0: שלום רב, היום ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ב, אנו מקליטים תוכנית מיוחדת של המכון למחקרי ביטחון לאומי המוקדשת כולה לנושא זה. שמי עדי קנטור, אני חוקרת גרמניה ואנטישמיות במכון, כותבת את עבודת הדוקטורט שלי בחוג לייעוץ והתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה בנושא הפיל שבחדר, מקום השואה ופשעי הרייך השלישי בקרב דור הנכדים הלא יהודים בשיח המשפחתי הבן דורי הגרמני בהנחייתה של פרופסור הדס וייסמן. במחקרי אני בוחנת את מקום השואה ופשעי הנאציזם בתודעת דור הנכדים הלא יהודים החיים בגרמניה כיום, כאשר במוקד המחקר נבחנים דפוסים של העברה בין דורית של נרטיבים וזיכרונות הקשורים לפשעים שביצע דור הסבים והסבתות שייתכן ועברו על ידי אותו, אותם עדים בעצם לתקופה הנאצית שבין שלושים ושלוש לארבעים וחמש וילדיהם אל הנכדים. הרציונליה המרכזי של המחקר הוא בעצם לנתח את תוכן הנרטיבים המסופרים ואופן ההעברה שלהם בין הדורות ולראות כיצד עזרו לגבש תפיסת עצמי בקרב דור הנכדים בעבר ובהווה. עימי בשיחה היום חוקר תום אשד, תום הוא דוקטורנט בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים ועד לפני מספר חודשים שימש גם כעוזר מחקר ב-INSS בצוות הפרויקט אנטישמיות בת זמננו בארצות הברית בתמיכתו של יוסי הולנדר בו אנו שותפים שנינו לצד חוקרים וחוקרות אה, נוספים בנוסף לפרויקט זה, תום ואני היינו שותפים גם לפני כשנה בצוות מחקר אשר ביצע עבודה מקיפה ביותר בנושא האנטישמיות בשיח הפוליטי בחמש מדינות במערב אירופה, בדגש על צרפת, בריטניה, אירלנד, גרמניה וספרד, אשר יצא בפרסום המכון בשנה שעברה והיה כר לשיתוף פעולה פורה מאוד בין המכון לבין הסוכנות היהודית שני הפרויקטים הללו נוהלו ומנוהלים עד היום בהובלותו המסורה של שחר אילם, חוקר ועמית במכון. תום אשד כותב גם הוא בימים אלה את עבודת הדוקטור שלו בנושא זיכרון והנצחת השואה בדיפלומטיה התרבותית הישראלית משנות החמישים ועד תחילת שנות האלפיים בהנחייתו של פרופסור עמוס גולדברג במחקרו מבקש תום לבחון כיצד הפעילות הדיפלומטית הישראלית השפיעה על עיצובו של זיכרון השואה בישראל ובעולם. בתוך כך מחקרו עוקב אחר פעילויות ההנצחה והזיכרון בהן עסקו דיפלומטים ישראלים בחוץ לארץ בשנים הללו, מהיוזמה להעניק למשל אזרחות זיכרון לקורבנות השואה בשנות החמישים ועד היוזמה הישראלית לייסד את יום הזיכרון הבינלאומי לשואה עליו הכי זעום כאמור בשנת 2005. אני שמחה שתום מצטרף אליי לשיחה היום, בו נוכל שנינו להציג בעצם את מחקרינו האקדמיים, לספר על עבודת השטח, מעט אולי גם אם אפשר על הממצאים, ולתאר בעצם שתי זירות מרתקות מאוד uh, בעינינו. האחת, הזירה הדיפלומטית הישראלית ושירות החוץ והשפעתו על הנצחת השואה גם בישראל וגם בעולם לאורך השנים, והשנייה והש... היא הזירה שבה בעצם הכל מתחיל, הזירה המשפחתית, התא המשפחתי, כך בהקשר למחקר שלי, המשפחה הגרמנית הלא יהודית בשרשרת הדורות שלאחר המלחמה ובצל הזיכרון האפל ההוא בעבר ובהווה. אז שלום תום וברוך הבא ותודה רבה לך על הענות להשתתף בשיחה ביום המיוחד הזה. תודה רבה על הזמנה. ‫אז אנחנו מתכנסים היום לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום שהוא כולו זיכרון והנצחה, ‫ואולי נוכל בעצם להתחיל לפתוח ‫בשאלה במה עוסק המחקר שלך, מה, ‫מה הנושא של המחקר ‫ומה בעצם השאלה המרכזית ‫שעולה מתוכו.
1: ‫-אז שוב תודה רבה על ההזמנה, ‫אני שמח להיות פה ולדבר על זה ‫בערב יום השואה הזה. ‫אז כמו, כמו שאמרת, כמו שהצגת, ‫אני מתעסק בשאלות שקשורות ‫להנצחת השואה על ידי מדינת ישראל, ‫אבל מחוץ למדינת ישראל. ‫זאת אומרת, מה קורה במפגש הזה ‫של הזיכרון, לא רק שהוא לתוך הקהילה, ‫לצורך העניין, היהודית ‫או הלא-יהודית בתוך מדינת ישראל, ‫אלא מה קורה כשאנשים ‫שהם בסוף סוכנים של המדינה, ‫במובן שהם שגרירים, נציגים, ‫נציגים דיפלומטיים של ישראל, ‫מה קורה כשהם מנסים ‫ועוסקים בהנצחת השואה? ‫מחוץ לישראל. ‫אני חושב שהשאלה הזאת ‫היא מעניינת במיוחד גם, ‫אני חושב שקצת מפתיע ‫לגלות כמה עיסוק אינטנסיבי ‫בהנצחת השואה מחוץ לישראל. ‫זאת אומרת, החומרים הדיפל... הארכיונים ‫הדיפלומטיים שעוסקים בהנצחת השואה ‫הם עצומים, ‫יש כמות אדירה של חומר ‫שעוסקת בכך ובמחשבות על כך ‫ואיך בכלל צריך לגשת לזה. ‫וגם השאלות האלה מעניינות ‫בגלל שיש איזשהו מפגש ‫זיכרון לאומי ובינלאומי. ‫איך שאזרחי ישראל תופסים את השואה ‫ואיך צריך להנציח אותה, ‫זה לא בהכרח איך שזה נתפס מחוץ לה, ‫איך שארגוני ניצולים בישראל ‫ואיך שהמדינה עצמה חושבת על זה, ‫או דיפלומטים, זה לא בהכרח אותו דבר. ‫יש המון המון גורמים שונים ש... ‫שמדברים אחד עם השני, ‫שמנהלים משא ומתן אחד עם השני, ‫שמתנגשים לפעמים בשאלות האלה ‫של איך צריך להנציח את השואה ‫מחוץ למדינת ישראל. ‫ואני חושב שאנחנו מבינים את זה היום, ‫והיום זה בעצם קצת יותר ברור לנו, ‫שהשואה... ‫וזיכרונה הם חלק אינטגרל ‫עם הזהות הישראלית, ‫אבל זה לא תמיד היה כל כך מובן ‫כשאנחנו עוקבים אחרי הדיפלומטים הישראלים ‫ואחרי פעילויות ההנצחה שלהם ‫מחוץ לישראל, ‫אנחנו רואים את השינויים גם ‫שעובר על זיכרון השואה ‫גם בישראל וגם בעולם, ‫ואיך זה משפיע על הדיפלומטים שלהם לגשת אל, ה... אל סוגיות הנצחה. ‫ואם אני יכול להוסיף ‫עוד דבר אחד, ‫זה שאנחנו גם רואים תהליך... ‫נורא מעניין שבו הדיפלומטים ‫מושפעים ממה שהם רואים ‫מחוץ למדינת ישראל, ‫ומביאים את הפרקטיקות ‫את רעיונות ההנצחה ‫פנימה לתוך מדינת ישראל. ‫זאת אומרת שרואים איזשהו ‫תופעות של הנצחה ‫כשהיא למשל מתגברת בעולם ‫החל משנות ה-70, ה-80, בוודאי ה-90, ‫ודיפלומטים נורא מושפעים מזה ‫וחושבים על מקומה של ישראל ‫בתוך הדברים האלה, ‫והם באמת חלק משמעותי בכך. ‫ואני כ-אני כבר אגיד עכשיו ‫שכן יש גם רגעים נורא מעניינים, ‫בטח בשנות ה-50, פחות אחר כך אולי, ‫שבהם דיפלומטים ישראלים ‫בכלל לא בטוחים שהשואה וזיכרונה ‫הם חלק מהסיפור הישראלי, ‫ומאוד מאוד קשה להם עם זה, ‫והם לא בטוחים שזה נכון, ‫ויש פה, מפגשים מאוד מעניינים בנושא הזה. אני אסיים את התשובה שלי ‫כרגע עם דוגמה של חסידי אומות עולם. ‫אני חושב שזה אחד מפעלי ההנצחה ‫המרשימים ביותר של-של מדינת ישראל. שזה, ‫אבל זה מבחן הנצחה של מדינת ישראל, ‫שאני חושב שהוא מוכר לציבור הרחב, ‫שזה ההנקה של התואר חסידות עולם ‫ללא יהודים שהצילו יהודים ‫במהלך השואה. ‫יש קריטריונים מאוד ברורים, ‫זה בתוך חוק יד ושם, ‫יש ועדה ביד ושם ‫שעוסקת בהנצחה הזאת, ‫אבל תולדות ההנצחה הזאת ‫קשורה באופן עמוק ‫לקשרים הדיפלומטיים ‫של ישראל בעולם. Uh, ‫כבר בחוק יד ושם בשנת 53' ‫נאמר שצריך להנציח את חסידי אומות עולם, ‫וזה מאוד ברור שצריך לעשות את זה, ‫אבל מתחילים להנציח את חסידי אומות עולם ‫בצורה רשמית רק אחרי משפט אייכמן. ‫במשפט אייכמן ישראל בעצם מבינה ‫שהמשפט עשוי לסכן את המעמד הישראלי בעולם, ‫בגלל שמעלים uh, את הסיפורים הקשים ‫של השואה, ‫של שיתוף פעולה עם הנאצים, ‫של uh, דברים מאוד לא, פשוט, לא פשוטים שקורים, ‫ולכן אחת הסיבות שה... ‫פרויקט ההנצחה הזה עולה בתקופה הזאת, ‫זה בעצם איזשהו פתרון אה, ‫לדבר על השואה בדרך קצת אחרת, ‫להעלות ה- על נס את המצילים ואת הגיבורים, ‫ולא רק לדבר על הפשעים ועל הזוועות. ‫והדבר הזה קשור באופן מאוד מאוד עמוק ‫לדיפלומטיה הישראלית, ‫ודיפלומטים ישראלים הם חלק מאוד נרחב אה, ‫מהנצחה של חסידי יומות עולם עד היום, ‫ואני מקווה שאולי אני ארחיב על זה בהמשך, אה, ‫אבל חסידי יומות עולם זה באמת איזשהו משהו אחד, אולי, אולי אחת מהפעולות התרבותיות ‫הכי משמעותיות. ‫שמדינת ישראל עושה eh, מחוץ לישראל. Eh, ‫אבל עדיין, אני מאוד רוצה ‫לשאול אותך, וזה מרתק אותי, eh, אני, ‫אני עוסק בעצם ‫בזווית מאוד לאומית רחבה, eh, ‫אני מסתכל על דיפלומטים ‫שבסוף eh, יש להם דעות אישיות, ‫אבל הם סוכנים של המדינה, ‫ויש להם איזה שהם רעיונות שהם צריכים, הם, ‫הם חלק מאיזושהי משימה לאומית, eh, ‫אבל את עוסקת ממש באינדיבידואלים, בא, ‫במשפחות, ‫ואני מאוד אשמח לשמוע יותר על כך ‫איך ניגשים למחקר הזה, ‫ולתאר יותר איך המחקר שלך ‫נוגע בשאלות של משפחות ‫מאינדיבידואלים בזיכרון השואה, ‫ומה השאלות המרכזיות ‫שאת נוגעת בהן.
0: ‫בשמחה. אז... כאמור באמת המחקר שלי עוסק בתא המשפחה כמרקחה, כן? כלומר אתה דיברת באמת על הזירה הלאומית ויש לנו את הזירת המקרו וזירת המיקרו שבה הכל מתחיל, זו המשפחה וזה בעצם המקום שאותו, זו הזירה אותה אני חוקרת באמת בהקשר הגרמני אני חייבת להזכיר הלא יהודי שאחרי, שאחרי המלחמה. אתה יודע, אני ככה חשבתי איך נכון להתחיל את התשובה הזאת ומי שמכיר היום, מי שמסתובב נגיד בברלין או בכלל בכל מיני מקומות ברחבי גרמניה קורה לעיתים שהם מסתובבים בעיר ופתאום המשטרה עוצרת את הבאים והשבים כי צריך לנטרל איזושהי פצצה ממלחמת העולם השנייה ש... נמצאה פתאום ומהווה כמובן סכנה לעוברים ולשבים ואי אפשר לעבור באותו רגע והכביש נחסם לפעמים מספר שעות וחשבתי על זה וזה קרה לי הרבה פעמים באמת בזמן ש... שחייתי בגרמניה ובברלין עד כמה זה מהדהד בהקשר המשפחתי מה קורה כלומר, דיברתי עד עכשיו על פצצה פיזית כן? שנחתה בזמן ההפצצות למשל על ברלין ב-1945 מה קורה כשיש פצצה לא מנוטרלת בתוך המשפחה ומפה אני אתחיל לענות. יש הרבה מאוד פצצות כאלה שלא נוטרלו, שהן מתחת לפני השטח, שחס וחלילה לעלות עליהן, כן? כי אז באמת הכל מתפוצץ. ואני אתחיל אפילו בדוגמה, בדוגמה של אחת מהנכדות שבאמת מפרסמת ספר בגרמניה לפני מספר שנים, עיתונאית וגרמניה שהיא במקרה גם נכדה של עדים לתקופה הנאצית, שמבלה חופשה משפחתית עם סבא, סבא, סבא וסבתא שלה באחד הקיצים אי שם לפני שלושים שנה, ונהנית מאוד בתור ילדה, אתה יודע, העידן התמים הזה, ש... ובזמן החזרה הביתה באוטו היא זוכרת את עצמה שרה שירים, שירים שסבא וסבתא שלה מאוד אהבו לשיר איתה ביחד, איתה ועם אחיה, וכשהיא חוזרת הביתה לבית של אימא שלה, ו- ו- ושרה את אותם השירים שהתנגדו באוטו של סבא וסבתא שלה עד לפני כמה שעות, אימא שלה מיד אומרת לה, את את השירים האלה לא תשאירי יותר לעולם. וכילדה בת שבע, שמונה, היא לא מבינה איך, מה זאת התגובה הזו של אימא, למה אסור לי פתאום לשיר שירים? עד לפני שנייה שרנו באוטו והכל בסדר. ורק אחרי כמה שנים היא מתחילה להבין שהשירים האלה בעצם היו שירים מהתקופה הנציונל סוציאליסטית, שירים שסבא וסבתא שרים עם הנכדים שלהם באוטו גם בשנות ה-70 וה-80 אי שם בגרמניה המערבית, והנה דוגמה, הנה דוגמה ממש כמעט אפילו מייצגת למה שאני חוקרת בעצם במחקר שלי. המטרה היא בעצם, אני עוסקת בהעברה בין דורית בקרב המשפחות הלא יהודיות של באמת בקרב דור הנכדים שגדל גם במערב גרמניה וגם במזרח גרמניה ואני אומרת גם אדון קצת על, ה- על ההבדלים כי בהחלט קיימים הבדלים באיך מועבר נרטיב מסוים בתוך משפחה בזירה מזרח גרמנית ואיך הוא מועבר בזירה המערב גרמנית וגם כשאני אומרת מועבר לפעמים זה גם מועבר ללא מילים כן, אני לא תמיד צריכה להשתמש בשפה בשביל להעביר משהו, לפעמים זה ג'סטות של אבא או אימא, לפעמים זה אה, אה, רגשות שמתפרצים או לא מתפרצים, אה, לפעמים שתיקה יכולה לעבור הרבה יותר לילד מאשר מה שמדובר. אה, אז העברה בין דורית בהקשר הזה היא בעצם אותה, אותו שחזור, שחזור של דפוסים והתנהגויות של הורים ושל הורים של הורים, כלומר הדור הסבים והסבתות, שמוצא לעצמו ביטוי בקרב הילדים והנכדים, כלומר אנחנו נוטים אה, לחזור בלי שאנחנו שמים לב בכלל אה, על דפוסים שהונחלו לנו בלי לשאול אותנו אם אנחנו רוצים או לא רוצים, אלא פשוט הונחל אלינו הדבר הזה אה, אה, על ידי ההורים וה... והדורות הקודמים, כל מיני דפוסים של או, או, או דפוסי התנהגות, עשה ואל תעשה, מותר ואסור, על מה מותר לדבר בתוך המשפחה, על מה אסור לדבר בתוך המשפחה זה ככותרת כללית. כשאנחנו מזקקים את זה עכשיו להקשר של שואה ופשעי נאציזם, השאלה המרכזית שאותה אני מנסה לשאול במחקר שלי היא מה המקום שבעצם תופס את השואה אה, אה, ופשעי הנאציזם בקרב אותם נרטיבים משפחתיים. האם היא תופסת מקום? איזה מקום היא תופסת? ואיך היא מועברת או לא מועברת הלאה? זה, זאת, זאת בעצם שאלת השאלות של המחקר, אני בוחנת את האופן שבו מסופרים סיפורים במשפחה, לעיתים הם מודחקים, לעיתים הם מוכחשים, יש הרבה מאוד שקרים סביבם מסיבה ברורה, אנחנו מדברים במש, בעיקר על משפחות של פושעים, של צאצאי פושעים שנושאים על גבם עול כבד ביותר Uh, וזו בעצם קהיליה, קהיל, קהילת הנחקרים שלי, קהילת המרואיינים שלי, אני מראיינת בעצם um, בערך עשרים מרואיינים הן מערב והן ממזרח גרמניה שהם בסביבות הגילאים עשרים ושמונה עד ארבעים וחמש, לעיתים גם אפילו מעבר לכך אנחנו מוצאים נכדים שהם יכולים להיות גם בני שישים היום. Uh, uh, אם, כלומר אם אנחנו לוקחים בחשבון שהנכדים הם בני חמישים שישים זה אומר שסבא שלהם או סבתא שלהם היו בוגרים במהלך המלחמה זו עובדה מכרעת בנוגע למה מסופר או לא מסופר, האם הפשע מועבר הלאה או מוכחש או מוסתר או בלתי נגלה, או אם מדובר בנכדים יותר צעירים, כמו למשל בני 28 או 30, שגם זה קיים היום, עם, עם סבים וסבתות שנולדו במהלך שנות ה-30, חוו למשל את התקופה הנאצית בתור ילדים בהיטלריוגנד ‫או ב-FDיות, שזה הליגת הנשים הגרמנית, ‫אבל כילדים, או כילדי מלחמה, ‫זוכרים את ההפצצות, ‫ובעוד אבא שלהם למשל היה בחזית הרוסית או הצרפתית ‫או, או, או איפה שזה לא יהיה. ‫אז זה בגדול, ככה ממש, ‫ומגיעה על קצה המזלג, ‫על המחקר שלי ומה שאני עושה. ‫אני אדבר בהמשך כמובן ‫על ההבדלים בין למערב. Um, אני, אני רוצה לחזיר רגע את הכדור אליך, אני, אני, תראה במחקר שלי אני עוסקת באמת הרבה מאוד בשאלת הדורות, שרשרת הדורות, בהקשר שלי המשפחתי, uh, כלומר ההקשר ה, במחקר שלי שעוסק ב, במשפחה הגרמנית, מעניין אותי מאוד לדעת אם גם בהקשר uh, הדיפלומטיה הישראלית, אנחנו חוזרים עכשיו רגע עושים שיפט חזרה לזירה הישראלית, האם קיימת שרשרת דורות של דיפלומטים למשל, כי אני יודעת שאתה חוקר משנות החמישים עד אלפיים זה ‫זו תקופה מאוד מאוד ארוכה. ‫מה משתנה בין דורות הדיפלומטיים? ‫אני מבינה שהנצחת השואה, ‫כמובן, שנות ה-50 וה-60, ‫שונה מאוד מאיך שאנחנו מכירים אותה ב-2005, ‫אז אם תוכל לומר על זה כמה מילים.
1: ‫כן. אז יש תהליכים מאוד מעניינים ‫של שינוי בדי- בדיפ- בדיפלומטיה הישראלית ‫ואצל הדיפלומטים הישראלים ‫ביחס לזיכרון השואה, ‫וזה באמת מתחיל, ‫כמו כמו שאת אמרת עכשיו, ‫בשנות ה-50 יש איזשהו חשש, ‫איזשהו חוסר עניין, ‫איזושהי טענה גם של זיכרון השואה, ‫ואני פחות או יותר מצטט, לא יהיה, ‫זה לא יהיה קרדום לחפור בו. ‫זה לא יהיה דבר שמדינת ישראל ‫תדבר עליו ותעסוק בו באופן הזה, בהנצחה, ‫אלא, אלא זה ברור, ‫אולי זה חלק מהדברים ברורים אליהם, ‫מובנים אליהם, ‫וגם לישראל יש סיפור אחר ‫לספר באותה תקופה, ‫הסיפור של השיבה לארץ ישראל ‫אחרי אלפיים שנה, ‫של ההתיישבות, של החקלאות, ‫של הטכנולוגיה, ‫של התרבות העברית החדשה. ‫אלה הסיפורים שרוצים להתמקד בהם, ‫וזה בא לידי ביטוי גם אצל הדיפלומטים, ‫שמנסים לספר את אותו סיפור ‫וחושבים שזה צריך להתרכז בזה. ‫אבל הדבר שהדיפלומטים ‫לא יכולים להתעלם ממנו ‫זה הכוחות בתוך החברה הישראלית ‫ומחוצה לה, ‫שעוסקים בזיכרון השואה ובהנצחתה, ‫ושחושבים שיש לזה תפקיד ‫כבר משלב מאוד מוקדם. ‫וככה למשל, כשמתחילה ההנצחה בצרפת, ‫של פרויקט ההנצחה ‫מאוד מאוד גדול בצרפת, ‫דיפלומטים הישראלים ערים לכך ‫ומאוד מאוד עסוקים ב- ‫לעזור בהקמת יד ושם ‫בתחילת שנות ה-50, ‫מתוך תפיסה שגם אם ההנצחה ‫היא לא הסיפור המרכזי ‫או מספר אחד של מדינת ישראל, ‫ישראל חייבת להיות ‫מרכז ההנצחה העולמי של השואה, ‫אפילו אם זה בממדים מאוד צנועים ‫ומאוד שונים ממה שאנחנו מדמיינים ‫היום את ההנצחה, ‫אבל כבר, כבר בשנות ה-50, ‫ברור שלישראל חייב להיות ‫איזשהו תפקיד בדבר הזה. ‫אבל כן, יש איזשהו חוסר נוחות, ‫לפעמים חוסר עניין, ‫וגם כמובן שדיפלומטים, ‫יש הרבה דיפלומטים, ‫והם כולם אנשים שונים עם דעות משלהם, ‫ואנחנו רואים, רואים, יש מאבקים ‫בתוך משרד החוץ לגבי מה צריכה להיות ‫ההנצחה. ‫אני אתן פה דוגמה אחת על זה ‫נורא מעניינת, ‫ושיש היועץ המשפטי של משרד החוץ, ‫האגדי הראשון ששירת שנים רבות, ‫שבתאי רוזן, ‫הוא כשמגיע חוק יד ושם ‫עומד להגיע לכנסת, ‫הוא מנסה לחוקק חוק נפרד אחר. ‫הוא בודק מה, איך מנציחים ‫כל מיני אירועים לאומיים ‫במדינות אחרות, ‫והוא מנסה בעצם לה, לה, להשחיל ‫איזשהו חוק אחר ‫ולמנוע את ההקמה של יד ושם, ‫כי הוא לא כל כך מחבב את הרעיון. ‫ככה שיש גם קולות כאלה מלכתחילה. ‫הרגע שמשנה את זה, ‫אני חושב שלא יפתיע אף אחד, ‫זה משפט אייכמן, ‫שמשנה את היחס לה, לה, להנצחת השואה. ‫מחוץ לישראל, בעיקר בזמן המשפט עצמו, ‫כשדיפלומטים ישראלים בכל העולם ‫פתאום מוצאים את עצמם צריכים להסביר ‫מה זאת השואה, מה בדיוק קרה, ‫מה מהלך העניינים, ‫שזה לא ידע שהוא מובן מאליו בתקופה הזאת, ‫ופתאום דיפלומטים ישראלים ‫שביום-יום עוסקים בשאלות שונות לחלוטין, ‫מוצאים את עצמם כולם, ‫פחות או יותר, ‫כל הנציגים הישראלים, ‫שגם מקבלים בזמן המשפט, ‫יום-יום מקבלים דיווחים ‫על מהלך המשפט, ‫וגם עם השאלה של הכיסוי התקשורתי, ‫למשל, של משפט אייכמן ‫ושל הלכידה של אייכמן מחוץ לישראל, ‫וזה גורם להם לעסוק בזה הרבה יותר. ‫אבל דבר מעניין שראיתי במחקר שלי ‫זה שבאיזשהו מקום משפט אייכמן ‫היה שיא של עיסוק ישראלי בזיכרון השואה, ‫שאחר מכן קצת יורד, ‫קצת פחות מתעסקים בכך בשנות ה-60, והחזרה הגדולה... ‫היא בעצם אחרי 67', ‫ובוודאי אחרי 73', ‫ועוד יותר, ותכף אני אנסה להסביר למה, ‫אחרי 75', אחרי שהחלטת האום, ‫הצהרת האום, שציונות שווה גזענות. ‫בעצם התפיסה בתוך, ה... בתוך מדינת ישראל בחברה הישראלית, ‫אבל גם מחוצה לה, ‫של השואה משתנה. ‫ישנה הרבה יותר ביקורתיות, ‫ישראל מרגישה מבודדת ‫בזירה הבינלאומית. ‫את הודעת השואה, שמושפעת הרבה מאוד, ‫למשל, מתקופת ההמתנה ‫לפני, לפני ששת הימים, ב-67, ‫שגורמת לזה תחושה מאוד קשה ‫שהנה תכף מגיעה שואה נוספת, ‫מכניסה את תודעת השואה ‫והופכת אותה ליותר משמעותית, ‫וזה בתהליך מקביל ‫כשדברים כאלה קורים בעולם, ‫שהשואה הופכת להיות ‫הרבה יותר מרכזית, ‫ואז פתאום, גם כשיש את התהליך הפנימי ‫בתוך החברה הישראלית, ‫אבל גם את התהליך החיצוני ‫של העיסוק היותר מוגבר בשואה, אז, ‫אז פתאום גם הדיפלומטים הישראלים ‫מתחילים להתעסק הרבה יותר ‫בשאלות של איך מנציחים מחוץ לישראל. <ע> <ע> ‫ואני אנסה להגיד, למה, ‫למה חשוב לי דיפלומטים? ‫זאת אומרת, למה אני כל כך... ‫למה דיפלומטים ולמה דווקא הם ‫ולמה אני חושב שהם מיוחדים? ‫אז במחקר על זיכרון השואה בישראל, ‫שהוא מגוון והוא מרתק, ‫ונכתבו דברים באמת, באמת באמת ‫מחקרים מצוינים, ‫הרבה ממנו עוסק בסוגיות פוליטיות ‫פנימיות ישראליות, ש, ‫שהן מאוד חשובות ומעניינות. ‫למשל, איך המאבק בין מפלגות ‫פוליטיות שונות בישראל ‫הובילו להנצחה כפי שהיא נראית היום. ‫יש המון 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 מחקר ודיבור ‫על מנחם בגין, ראש הממשלה מ-77, ש- ‫שהוא, תודעת השואה אצלו ‫הייתה גורם מאוד מרכזי, ‫גם תהליך קבלת ההחלטות שלו, ‫וגם במי שהוא היה כאדם, ‫והוא הזכיר את השואה כל הזמן, ‫וזה היה חלק ממה שהניע אותו. ‫אבל ההתמקדות בו, אני חושב, ‫לפעמים אנחנו מפספסים את ה... דרג הביניים, את האנשים שבסוף ממש ראו מה קורה בהנצחת השואה, שידעו מה קורה שם, למרות שגיליתי שבגין היה מאוד מודע למה קורה בהנצחת השואה בעולם מחוץ לישראל, וזה מאוד מאוד העסיק אותו, ושהם עצמם מתעסקים בזה ביום יום. אני, אני אגיד דבר, דבר אחרון אולי בינתיים על הסיפור הזה של הדורות, ‫יש שינויים, אבל גם יש את, יש את ההיגיון ‫של דיפלומטים ואת ההיגיון ‫הפוליטי הישראלי לפעמים ‫באיך ניגשים להנצחת השואה, ‫שאני רואה אותו לפעמים נורא מעניין, ‫שבסוף שגרירים באים לתקופה מוגבלת ‫והם הולכים. ‫ואז לפעמים יש מחשבה ‫שמה קורה עם ההמשכיות, ‫איך יכול להיות, ש... ‫איך מתעסקים עם הנצחת השואה ‫לאורך שנים במדינה מסוימת ‫כשהשגרירים מתחלפים. ‫ומה שרואים מתקופה מסוימת ‫זה שמרגע שתודעת השואה ‫הופכת לכל כך מרכזית, ‫גם כשהשגריר מתחלף, ‫לפעמים שגרירים לא יודעים ‫ששגריר לפניהם עסק בפרויקט, ‫ומתחילים בדיוק את אותו פרויקט מחדש. ‫זו תופעה מרתקת. ‫למשל, ההנצחה הישראלית ‫במחנה מאוטהאוזן באוסטריה, ‫כמה וכמה שגרירים אחד אחרי השני ‫התחילו את העיסוק הזה בהנצחה, ‫כי הם כולם מבינים את החשיבות של זה ‫ואת התשומת הלב הבינלאומית ‫שיש להנצחה שם וכמה זה קריטי. ‫וזה קורה כמה שרירים אחד אחרי השני, ‫והם לא מדברים אחד עם השני, ‫והם לא משאירים מידע ומתפסים ‫והסבר איך לגשת לזה, ‫אבל ה- 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 כל כך ברור, ‫ההיגיון כל כך ברור לכולם, ‫שזה ממשיך כמה וכמה שנים ‫עם כמה שרירים שונים באותו פרויקט, ‫וזה נורא נורא מעניין uh, לראות את זה. Uh, ‫אבל אני, אני מתעסק נורא בעבר, ‫הולך נורא רחוק uh, אחורה. ‫ויצא uh, לי לא מעט לשמוע ממך uh, ‫בשיחות שלנו, ‫איך המחקר שלך uh, משתלב לפעמים בחדשות, ‫מה שאמרת עכשיו, ‫שלא יודע, כשמגלים פצצה ‫ואיך זה קורה ביומיום, ‫ומה שנורא מעניין בזה ‫זה שאת בעצם נוגעת קצת ‫בפצע הפתוח, אני חושב, ‫של החברה הגרמנית כיום, ‫אם, אם אפשר לה, להגיד את זה. ו- א- א- איך, הגעת, ‫איך הגעת לנושא הזה? איך, א- ‫איך הגעת דווקא למחקר הזה ‫ודווקא ל- לשאלות האלה? ‫ואיך שואלים שאלות על, על הדור נכדים ‫הלא יהודי? מה, ‫מה למדת על גרמניה היום? איך, מה, ‫מה הפצע הפתוח הזה מלמד אותם?
0: ‫-כן, אז קודם כול, ‫אני אגיד נגיד מילה באמת איך הגעתי לזה. ‫אתה יודע, העיסוק, העיסוק בהעברה בינדורית או, ‫או במה שקורה בתוך התא המשפחתי ‫קיים כמובן גם בארץ ‫בהקשר הניצולים, בהקשר דור שני, ‫בהקשר דור שלישי. Uh, uh, כמובן, כן, פרופסור דורי לאוב, זיכרונו לברכה, כתב על זה כל כך הרבה, והמנחה uh, שלי, פרופסור הדס וייסמן, שפרסמו באמת מחקרים אודות uh, uh, הדור השני. Uh, uh, פרופסור בר-און כמובן זכרונו לברכה שהיו המון המון אנשים באמת שכתבו בהקשרים של דור שני וגם בהקשרים של דור שלישי ישראלי יהודי או, או יהודי עולמי אבל, אבל אותי תמיד עניין, כלומר משם באתי, אני בעצמי ילידת הארץ בעצמי, התחנכתי במערכת החינוך הישראלית, כן? כלומר אני מכירה את העניינים מהדור, מה, מהפרספקטיבה של הדור שלנו כאן בארץ דובר העברית ותמיד מאוד עניינה אותי השאלה מה קרה שם, איך הם מתחנכים שם, הם המקבילה של הדור שלנו, כן? שלי ושלך, גרמנים, לא יהודים, איך הם, הם, הם נולדו לתוך מציאות שונה מאוד, אל נרטיב שונה מאוד, אל, אל קשה מאוד, אל משפחה והדברים האלה השפיעו עליהם, אז אותי תמיד עניין לדעת איך זה היה אצלם איך גדלים בתוך משפחה כזו? איך נראים דפוסי התנהגות במשפחה כזו? מה באמת מושתק ומה, ומה מדובר ולמה ומי משתף פעולה? אנחנו, מדברים, אנחנו רואים הרבה, הרבה גם קונספירציה של השתקה בתוך המשפחה, אוקיי? כשכולם, זה, זה סינדרום הפיל שבחדר הידוע, כן? שכולם רואים את הפיל אבל אף אחד לא מדבר עליו, כן? פיל, פיל שנמצא במרכז הסלון המשפחתי ‫כולם עוברים על פניו, ‫מתחתיו, מעליו, מצדיו, רואים אותו, ‫ולא אומרים עליו מילה. ‫אז איך גדל ילד או איך גדלה ילדה ‫אל תוך מציאות כזו? ‫איך הם מרגישים? ‫איך, איך, איך נראית הרוחה המשפחתית? ‫מה קורה כאשר מתחיל הילד הזה ‫למשל ללמוד בבית הספר, ‫במקרה הטוב, אם הוא לומד, במקרים, ‫והרבה מקרים אחרים הם לא לומדים, ‫או בטח לא לומדים באופן מלא ושלם על השואה, Uh, מה קורה כשסטודנט כזה באמת uh, תלמיד חוזר מבית הספר ושואלים אותו מה למדת היום uh, ואז הוא מתחיל להבין רק בבית הספר וזה קורה זה קרה בקרב גם אני יכולה להגיד באמת בממצאים ראשוניים uh, מעבודת השטח שאני בעצמי uh, מבצעת uh, בימים אלו uh, מול מרואיינים שאני מדברת איתם שם uh, זה, זה, זה נשאר עלום כלומר התחושה הזו של לחיות בתוך ערפל אתה, אתה uh, מתעורר על תוך ערפל, אתה הולך לבית ספר מתוך ערפל, אתה חוזר אל הביתה אל ערפל. זה, המילה ערפל זה מילה שחזרה הרבה פעמים בשיחות שלי איתם. Uh, התחושה הזאת של לדעת לא לדעת, כן? פרופסור דורי לארב על זה הרבה, לדעת לא לדעת. אני יודע שמשהו לא בסדר, משהו לא נראה לי בסדר במשפחה הזאת ואני לא מצליח לשים על זה את האצבע. Uh, הרבה מאוד פחד, כלומר אני ממש יכולה, uh, אפשר היה לראות את זה באמת מראיון לראיון, העניין הזה של פחד גדול מאוד לשאול, מה יקרה אם אני אשאל, uh, מה יחשבו עליי, uh, אולי אני אהרוס את האווירה הנעימה כל כך במשפחה, שהיא בעצם לא נעימה בכלל, אבל זה, אתה הופך להיות מין בומן כזה, כן, שאתה אתה, אתה מפוצץ, האם אתה תהיה זה שינטרל את הפצצה, כן, זה, זו השאלה, יש לזה מחירים לא כולם מוכנים לשלם את המחירים האלה היום. יש כאלה שכן, והם משלמים מחירים גבוהים מאוד, ילדים שגדלים אל תוך משפחה שהיה בה רוצח שרצח חמישים אלף יהודים. איך גדלים, איך מתנהלים בתוך דבר כזה? איך זה משפיע על מערכות היחסים של אותו נכד או אותה נכדה עם אנשים בסביבתה? איך זה משפיע דרך אגב גם על דפוסי הורות? אני עוד לא אמרתי מילה, אני חושבת שכדאי להזכיר את זה, העניין הזה של חינוך נציונל סוציאליסטי, אנחנו נוטים לחשוב בישראל שהדברים נגמרו בשמונה במאי ארבעים וחמש, הם לא נגמרו בשמונה במאי ארבעים וחמש, המלחמה נגמרה, האנשים נשארו, אני מדברת על הצד הגרמני הלא יהודי כמובן, כן? כלומר ערכים חינוכיים מסוימים במרכאות, מה שהם ראו כחינוכי או מוסר על פי, כן, המוסר בשירות הנציונלסוציאליזם זה מוסר מעוות בפני uh, עצמו, ממשיך, uh, ממשיך ומשתלשל לאורך הדורות גם אחרי 1945. ערכים כמו משמעת למשל, uh, uh, חינוך למשמעת, חינוך לנאמנות, נאמנות בלתי מפוקפקת למשל להורים, איך שוברים כזה דבר. Uh, היחס לאחר, איך נתפסים למשל נכים בגרמניה אחרי 1945, איך נתפסים יהודים, כל נושא האנטישמיות, אנחנו היום ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, איך נתפסים יהודים במשפחה כזו אחרי 1945, אמ, אני זוכרת באחת השיחות שהייתה לי, הסדרה שואה שמוקרנת בטלוויזיה הגרמנית אמ, ממש בסוף שנות השבעים, זה רגע מכונן בגרמניה המערבית, מכונן מאוד, זה בעצם הפעם הראשונה אחרי שתיקה של עשרות שנים שבה השואה נכנסת לתוך המקרן הטלוויזיה המערב גרמני יושבת משפחה אל מול הסדרה הזו מי שזוכר את הסדרה הזאת באמת סדרה אמריקאית שמגוללת את סיפורה של משפחת וייס היהודית וגורלה יושבים אנשים סביב מקרן הטלוויזיה תחשוב תחשב, על מצב שבו יושב נגיד סבא הבן שלו והנכדה שלו או הנכד שלו שלושה דורות יושבים אל מול הסדרה הזו ומה קורה ביניהם בזמן שהם רואים סדרת טלוויזיה כזו. Uh, הכחשה מוחלטת כמובן מצד הסב שברוב המקרים היה או חייל בוורמאכט או איש אס אס או א- א- איזשהו שיתוף פעולה, כן? אי אפשר היה לחיות בגרמניה באותם השנים uh, מבלי להיות חלק מהמערכת הזדונית והמרושעת uh, הזו של הנציונלסוציאליזם אלא אם כן אני מדברת על יחידי סגולה מעטים מאוד מעטים מדי שאכן יצאו נגד אבל הם היו באמת מעטים מדי אנחנו מדברים על הרוב, הרוב המכריע של האנשים היו באמת או משתפי פעולה באופן ישיר כן, בר, ברצח או גם אתה יודע יש גם את הקהילת העומדים מן הצד מה קורה כשסבתא כן, אנחנו הרבה מדברים על סבים אבל יש פה שאלה מגדרית גם סבת, סבתות של נכדים היו חלק מהדבר הזה כן? כחצי מיליון נשים גרמניות התנדבו לשירות האס אס במזרח אירופה, צריך לדעת את זה. נשים היו אלה שהלשינו יותר מגברים על משפחות יהודיות שחיו באותו הבניין שלהם, זה היו נשים שהלשינו ו- וקיבלו אחר כך את הדירות וקיבלו את הרכוש ומה קורה עם שאלת הרכוש? מאיפה הגיע הפסנתר הזה פתאום? מאיפה הגיע אה, השולחן או המכתבה או כל דבר כזה? השאלות האלה, אה, אה, לפעמים הן עולות, אבל זה לא בהכרח אומר שהן מדוברות, יש הרבה מאוד פחד בקרב הנכדים, שאלות של אשמה, שאלות של בושה, אה, הידיעה הזאת שהולך להיות מחיר, והאם אני יכול או לא יכול לשלם אותו. אה, אני אולי אגע באמת בקצה המזלג בהבדלים שבין מזרח למערב גרמניה, אי אפשר, של, אי אפשר להתעלם מזה, תראו. כשמדובר על uh, הקשרים של uh, נרטיבים משפחתיים צריך להבין שהזירה המערב גרמנית במשך ארבעים שנה שונה בתכלית, הייתה שונה בתכלית מהזירה המזרח גרמנית מה, מהעובדה הפשוטה שמדובר היה בשני סוגי משטר הפוכים האחד דמוקרטיה מערבית שנוטה כמובן למערב, כן, לערכי המערב, הגלובליזציה, כן והשני משטר סוציאליסטי מזרח uh, גרמני, uh, כן, קומוניסטי ששם כל, ה, כל העניין הזה שהתייחסות שהתי, אל הרוצחים הייתה שונה מאוד בגר, במערב גרמניה אפשר היה למצוא בנקל ממש מורים, שופטים, עורכי דין, אנש, באמת בשירות הציבורי אפילו יד ימינו של קונרד אדנאואר, כן? גלובקה, אנשים שהיו בעברם אנשי אס אס גסטאפו, ורמאכט, שהיו חלק מהתעשייה הנאצית, מה, 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 מגלגלי המלחמה הנציונלסוציאליסטיים, שממשיכים בלי הפרעה יותר מדי אל תוך השירות הציבורי. מורים, מורים שמחנכים ילדים בבתי ספר, בגנים, גננות, אפרופו הקשר של חינוך נאצי, איך נראה חינוך בשנות החמישים עם ערב גרמניה? מאוד דומה לשנות הארבעים, אני חייבת לומר. הדבר הזה הוא מאוד שונה במזרח גרמניה, משום שבמזרח גרמניה מי שהיה בשלטון בעיקר בהתחלה, אני, אני אגיד שבעיקר בשנות החמישים והשישים, מדובר היה בעצם באסירים של אותם מחנות הריכוז הקומוניסטיים, שהם עכשיו אלה שמאוד חשוב להם העניין הזה של להקים משטר חדש, שונה בתכלית התשובה לנציונלסטייריסטים, ומה מקומם של רוצחים בחברה כזאת. כמובן שהם הסתובבו בינם כל הזמן, רק היחס אליהם היה כמובן אה, אה, שונה. הם היו שם כל הזמן, הם השפיעו בתוך המשפחה אבל פחות היה, פחות היה קל לדבר על זה כלפי חוץ, כלומר זה היה מש... מאוד מאוד שונה בין מזרח למערב, זה משפיע על הנכדים, זה משפיע על השיח המשפחתי במזרח ובמערב ונוצר כמובן, משפט אחרון לפני שאנחנו נלך לשאלת הסיכום, נוצר בשתי החברות האלה, גם במזרח גרמניה וגם במערב גרמניה הנושא הזה של שיח קורבני, כשאנחנו מדברים היום על דור הנכדים אי אפשר שלא לראות עד כמה משפיע הנושא הזה של שיח קורבני גרמני, כן? אנחנו הופצצנו, אנחנו גורשנו, אמ, הגורל שלנו, גם אנחנו רעבנו ללחם, גם אנחנו נאנסנו, גם נשים נאנסו, כן? גם אנחנו סבלנו במלחמה, הפצצות, רעב, כן? אמ, זה משהו שהוא מאוד מאוד נוכח, מאוד מאוד נוכח בשיחות, אמ, בזיכרון, בנרטיבים, והוא תופס, אמ, לצערנו הרב, את, בהרבה מקרים זיכרונות אחרים פחות נעימים כמו למשל איפה סבא היה בזמן השואה, איזה, האם הוא ראה את מצעדי המוות, האם הוא לא ראה את מצעדי, מה הוא עשה כשהוא ראה את, כלומר כל עושה איזושהי התייחסות ליהודים, התייחסות גם לקורבנות אחרים של המשטר הנאצי, כן, שלא לא בהכרח היו רק יהודים אלא רשימה ארוכה למדי של קורבנות, הדבר הזה ממש, ממש... מודר, מודר מהנרטיבים um, בצורה שאתה יודע זה, זה, זה לא נעים לדבר על זה אז מה עושים כשלא נעים פשוט לא מדברים על זה זה שלא מדברים זה לא אומר שזה לא נוכח גם בשתיקה אנחנו uh, ממש מתקרבים לסוף אני, אני, אני הייתי רוצה לשאול אותך תום באמת לסיכום כי זמננו ממש קצר ומתקצר um, כל אחד מאיתנו באמת הביא את זירת המחקר שלו לשיחה הזו. הייתי רוצה באמת לדבר על נושא הייחודיות, נושא הייחודיות של המחקר גם מהצד שלי וגם מהצד שלך ואיפה נשארו שאלות שלפי דעתך נותרו עוד ללא מענה במחקר והיית רוצה והיית, והיית קורא לחקור אותה. מה במח... בתחום שלך נשאר ללא זרקור עדיין מבחינה מחקרית ‫ואתה חושב שנכון יהיה לשאול ‫במחקרים עתידיים? ‫ואני אענה על השאלה ‫אחרי שתסיים.
1: ‫-כן. ‫אז אני, אני חייב להתייחס ‫לדבר אחד שאמרתי, ‫אני חושב שהוא נורא, נורא חשוב ‫לפני שאני ממשיך לענות על השאלה הזאת, ‫וזה באמת השאלה של ההתמודדות ‫עם העבר הנאצי וה, והמורשת הנאצית ‫במערב גרמניה לאחר המלחמה, ‫ואחד הדברים שאנחנו מאוד יודעים היום זה המודעות הגבוהה בישראל, ‫כולל... ‫אצל הבכירים ביותר, ‫זה בן גוריון ומטה, ‫שידעו שנשארו על גלובקה ‫ושידעו שנשארו המון נאצים לשעבר, ‫אם יותר מתנצלים או פחות מתנצלים, ‫נשארו חלק מהפקידות הבכירה, ‫אבל התפיסה שלהם הייתה ‫שמערכת היחסים של מערב גרמניה ‫וישראל היא אסטרטגית ‫והיא חשובה לביטחון ‫ולכלכלה הישראלית ולמקומה ול- בעולם, ‫ולכן זיכרון השואה, ‫וכאן יש איזושהי נקודה ‫שאני חושב שהיא... ‫שאני רואה אותה בהמון המון ‫פעילויות הנצחה שונות, ‫על הנצחת השואה כגשר ‫ולא כמשהו אה, שיוצר אה, סכסוך ‫או יוצר קונפליקט, ‫אלא למצוא את הנקודות ‫שבהן שני הצדדים מצליחים לדבר, ‫וחסידי אומות עולם ‫זו בדיוק הדוגמה הכי קלאסית ‫לכך שבואו נשים בצד שנייה, ‫באיזושהי צורה נשים בצד שנייה את, ה, ‫את הדברים הרעים שקרו ‫ונעצור ונתמקד בטוב. ‫והרבה מזה בא מתוך בדיוק ‫השאלות האלה של בסוף ‫אי אפשר לנקות לחלוטין ‫את העבר הנאצי ‫ידידות קרובות של מדינת ישראל ‫כבר בעבר, והם צריכים לדבר עליו, ‫וזכרון השואה הופך לאיזשהו גשר ‫לדבר עליו ולא בהכרח חרב לתקוף איתם. ‫אני חושב שזה משהו נורא מעניין. ‫הזכרת mm-hmm. בתחילת השיחה ‫ששנינו עסקנו ועוסקים בפרויקט ‫שעוסק באנטישמיות היום, ‫בארה״ב ובאירופה, ‫ושאלה שמאוד מעניינת אותי ‫ואני מקווה לעסוק בה בהמשך, ‫זו באמת השאלה של היחס לאנטישמיות ‫במדיניות החוץ הישראלית. ‫ואני מתכוון ממש לפעילויות ‫שמשרד החוץ הישראלי לקח ולוקח ‫תוך כדי השנים ‫בנושא של המאבק באנטישמיות, ‫גם כי כשאני משוחח ‫עם דיפלומטים ישראלים, ‫ואני אומר להם, ‫אוקיי, דיברנו על זיכרון השואה, ‫בוא איתי עכשיו ‫על מאבק באנטישמיות, ‫ואז הוא אומר, ‫אה, רגע, דיברנו על זה. <אם> אבל, זה לא, ‫אבל זה לא תמיד היה מובן מאליו, ‫התפיסה הזאת, ‫וזה לא תמיד היה... ‫החיבור הזה היה כל כך מובן מאליו, ‫אני חושב שיש כאן עוד הרבה מה לחקור, ‫ורק לפני כמה שבועות ראינו ‫שנועה תשבי מונתה לשגרירה מיוחדת ‫של ישראל למאבק באנטישמיות, ‫אז אנחנו רואים שהסוגיה ‫של מאבק באנטישמיות, ‫שזו תופעה שלא מתקיימת ‫במדינת ישראל, ‫ושלישראל כביכול גם אין סמכות ‫להתמודד איתה, ‫כי אם קורית תקרית אנטישמית בצרפת, ‫ממשלת צרפ <אם> ‫בוודאי במערב אירופה וארצות הברית ‫מאוד מחפשות את המעורבות הישראלית ‫ושישראל תהיה חלק מהתהליך הזה. ‫ויש כאן תופעה די אה, ייחודית ומעניינת ‫בסוגיה של יחסים של מדינה ‫עם התפוצות שלה ‫ומאבק בשנאה וגזענות, ‫שמדינת ישראל מאוד מאוד מעורבת ‫בה לאורך עשרות שנים. ‫ואני חושב שיש עוד המון המון שאלות ‫שאפשר לשאול על הנושא הזה.
0: בהחלט, תודה רבה. אני, אני אגיד ככה ב, ממש כמשפט מסכם, קודם כל בהקשר של המחקר שלי, הייחודיות הזו של דור הנכדים, למה דווקא ללכת על, על הדור הזה? תראו, כשמדובר בגרמניה, מדובר בעצם בדור האחרון שיוכל להגיד שהוא נפגש באופן אישי ופיזי עם הדור הראשון, עם אותם עדים לתקופה הנאצית אנשים שחיו, ראו והיו עדים מהצד הלא יהודי לכל מה שהתחולל בגרמניה בין השנים 33 ל-45. אלה ילדים שגדלו עם סבא וסבתא, לפעמים אפילו באותו בית, וזה הדור האחרון שיכול לומר, להעיד את זה על עצמו. כלומר הילדים שלהם כבר והילדים שלה, הילדים שלהם כבר לא יוכלו, לא תהיה להם גישה ישירה לדור הזה או לתקופה הזו, הם יצטרכו ללמוד ממסמכים, מקטעי וידאו ומסרטים. זה משהו ייחודי מאוד, ולכן היה לי מאוד חשוב לתפוס את הרגע הזה ולראות גם מה זה עושה עבורם הידיעה הזו, שהם מכירים באופן אישי את האנשים שפעלו אז. וגם העניין הזה כמובן שאפשר לקחת את המחקר הזה ו- ולשאול את השאלות הללו לא רק בהקשר הזירה הגרמנית אלא בהקשר של זירות אחרות שהתבצע בהם השואה או, רצ- או רציחות עם אחרות, כן, בהקשר, במהלך שנות המאה ב- העשרים, לשאול למשל בהקשר השואה במדינות, בחברות אירופיות אחרות, אם אנחנו לוקחים למשל את פולין או אם אנחנו לוקחים את אוקראינה פולינה זו כבושה כמובן, אוקראינה, הונגריה, איך נראה, דור, מה מקום השואה ופשעי הנאציזם באמת בקרב דור הנכדים, בקרב החברה הפולנית, האוקראינית, הגר, ה, 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 כן, הצרפתית גם, כלומר, איפה, איפה מה, מה איזה, איזה תפקיד, איזה תפקיד יש, אם יש תפקיד, כי במיוחד בהקשר, בהקשר של הימים שלנו היום, אנחנו רואים, אנחנו עדים לתופעה מאוד מאוד מדאיגה של עיוותי עבר, חצאי אמיתות, שנכנסים לשירות הפוליטיקה האירופית. אנחנו רואים מה קורה היום בפולין, אנחנו רואים מה קורה באוקראינה, אנחנו רואים מה קורה במקומות אחרים ברחבי אירופה. זה לא, לא תופעה של מה בכך ויש להקשרים גם משפחתיים. האנשים האלה הנכדים היום, נכדים ונכדות בחברה, בחברות אחרות אירופיות, גדלו על ברכיהם גם של סבים וסבתות, שחלקם אמנם היו גם, כמובן, אתה דיברת על זה, על הנושא הזה של חסידי אומות עולם, אבל רובם המכריע שיתף פעולה עם הפשעים באופן ישיר או בלתי ישיר. והדבר הזה מטושטש ומוכחש ויש הרבה מאוד שקרים לגביו, גם בתוך המשפחה, אם בכלל הנושא הזה מדובר, יהודים נעלמו ואפילו אף אחד לא שואל לאן הם נעלמו, כן? או אה, חיו בעיירות, ואיך מתמודדים הנכדים היום עם זה בפולין? איך הם מתמודדים עם זה באוקראינה? אנחנו נשאיר את הסוגיה של מלחמת אוקראינה כמובן בצד, כי זה נושא בפני עצמו, אבל אלה חברות שאני חושבת שלא מספיק שאלות נשאלו בהקשר אליהן. בהקשר הצעירים של החברה, כן? דור הנכדים אצלם. אז אלה השאלות שאני חושבת שכדאי, אפשר לקחת, לקחת אותן לשם גם כן. תום אשד, אני מאוד רוצה להודות לך שהיית השותף שלי לשיחה המרתקת הזאת, אפשר עוד להמשיך ולשוחח ולשאול שאלות, אני בטוחה. היה לי ממש לכבוד ותודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, תודה על ההזמנה.
0: ותודה רבה למאזינים שלנו, תודה שהקשבתם לנו ביום המיוחד הזה. שלום.